0: Oi pessoal, então, seu cão puxa na guia? Seu cão muda de estado emocional a todo momento? Seu cão late e avança em pessoas? Seu cão late e avança em outros cães? Seu cão, é, quando você chama, ele lhe atende? Se não, o seu cão pode ter reatividade. É desse tema que a gente vai falar hoje e eu convidei a minha colega de profissão, Bruna Reiser, pra gente bater esse papo, pra gente entender mais sobre esse assunto, tá? Eu me chamo Virgínia Leal, sou adestradora comportamentalista desde 2019 e aí a gente vai saber um pouco mais a respeito desse tema que né, é, muitos tutores ficam sem saber como conduzir quando o cão é reativo, beleza? Vamos ver se a Bruna já tá aparecendo aqui. Eu queria só que vocês me dissessem como tá a questão de áudio-vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando nessa caixinha aqui de ponto de interrogação, tá? Oi, Bruna. Pode pedir, deixa eu ver. Já pediu aqui pra entrar... só solicitar aqui para entrar, tá? Conversar com a Bruna, tá? Ela é de São Paulo, gente. A Bruna já atua, já, já trabalha com um comportamento danino já há algum tempo, né? Bruna apareceu aí, boa noite, obrigada. Ah, tudo bem? Tudo bem, como é que tá o áudio, o vídeo, tudo bem?
1: Tá ótimo. Tá tudo bem, tô ouvindo aqui vocês.
0: Ô, oh, tranquilo, que beleza, que bacana. É, só falar um pouquinho aí da tua história, assim, bem, bem breve, assim, só pra minha audiência te conhecer um pouquinho.
1: Claro, eu também vou pedir para você é, se apresentar. Você começou se apresentando no começo, né? Eu já estava vendo aqui para para pessoas que, uh -huh. que me seguem também conhecer um pouco mais de você. É, meu nome é Bruna Haider. eu agradeço a todo mundo que está presente. Obrigada aí pelo convite, Virgínia. Um, vou começar me apresentando então. Eu comecei a estudar comportamento animal em 2011, quando eu ingressei na faculdade de zootecnia em Floripa, lá na UFSC. E logo no segundo semestre da faculdade eu me interessei pela disciplina de comportamento animal, mas eu estudava a parte mais para é, animais de, de zootécnicos, né? Dentro da área de de zootecnia, animais uhum. de produção, e em 2013, mais ou menos, eu fiz um curso de adestramento numa semana acadêmica na faculdade, com a Manu Froner, da Loyal, e ela me chamou, depois de um tempo ali, eu ajudei a ministrar, fazer parte do centro acadêmico, e ela me chamou para é, atuar com ela, para trabalhar com ela, e aprender com ela, fui a primeira aluna de formação da Manu. Em 2013, mais ou menos, 2014, 2013, final 2013, e aí em 2014, de fato, eu comecei a, a atuar, e até hoje estou aí na área, já trabalhei com hospedagem, né, com crédito para cachorro, atendimento um, a domicílio, para tutores, profissionais, mentoria, enfim, estou nesse tempo aí, uns sete anos, mais ou menos, na, na estrada, e é muito bom participar aqui com vocês, <risos> obrigada pelo convite.
0: Tá bom. Então, é, eu sou muito novinha na área, né? Eu sou muito nova na área. Eu comecei em... 2000, na verdade, eu comecei em 2018 como pet sitter. E aí eu vi realmente a necessidade de estar estudando, tá? Estar pegando conhecimento porque a gente sabe que a gente não pode parar e aí eu comecei a fazer uns passeios e saí assim coisas horríveis nos passeios eu disse não realmente eu tenho que parar aqui na parada ter um começar mensagem da realmente comportamento da mim para me entender por que que esses cães estão puxando na guia né e aí eu exatamente disse, é, e aí fui fui vendo qual era realmente a metodologia que eu queria Sim. seguir uhum. né e aí, é, em 2017, 2019, comecei a ver minhas referências, comecei a estudar e realmente é, é, fazer os cursos, teve, teve coisas que eu peguei, muita coisa gratuita na internet, a gente sabe que tem uhum. acesso, mas aí eu fui Sim. vendo realmente qual era, pois é, eu fui realmente vendo qual era a minha linha e me apaixonei pelo adestamento positivo. Né, que hoje é o que eu realmente atuo Que é questão de bem-estar Que é questão de estar voltado para a ciência né, De estar de entendendo esse pet né, De estar se relacionando melhor com eles E aí, eu desde jeito. então, eu venho fazendo meus cursos né, venho, venho estudando a gente, Lógico que a gente nunca pode parar né, Nunca e, É, não parar nunca, né? A verdade é essa E aí eu estou aqui, né? Para a gente participar a respeito de reatividade, que é tão importante, né? Que muitos tutores têm os cães reativos e não sabem como conduzir. Ou muitas das vezes até acho que tem aquele cão que é, ele acha que é reativo, mas na verdade não é reativo. Então a gente vai participar com hoje, né? né, Bruna?
1: Exatamente. É, é um assunto muito importante, né, de se falar agora, até porque a gente está num momento onde temos uma baixa oportunidade de socialização né, dos cães, é, ou os que já estavam fazendo algum trabalho de socialização Acabaram tendo algum déficit né, nessa pandemia Então é um assunto que será sempre eterno né Reatividade é uma coisa que a gente está estudando, recebendo E até mesmo quando está fazendo atendimento em treino de reatividade A gente precisa ficar é, muito atento a todos os detalhes né E é um estudo constante, a gente não para até mesmo atendendo, a gente está estudando <risos> para conseguir né, desenvolver esse, esse treinamento de uma forma que seja benéfica para o cão, que é o objetivo, né? É quando é, a gente às vezes,
0: tá às vezes até no atendimento. Né? no atendimento a gente já vê ali que tem uma nuance ali, que tem um detalhe que a gente precisa estar tá, né, vendo como é que a gente pode estar tá melhorando.
1: Sim, exatamente. Eu, eu separei algumas coisas aqui que a gente poderia estar né, é, tá abordando. Sim. A gente já a gente até tinha conversado aqui para é, a gente seguir uma linha de raciocínio na, na live, porque senão a gente fica né, é, envoltando, fala de um monte de coisa e, e é, a gente até se perde também pensamento. Então eu gosto de seguir um raciocínio aí. Então a gente pode começar explicando e conversando, batendo um papo sobre o que é reatividade, né? para quem tá aí, quem caiu de gaiato nessa live, quem tá aparecendo, caiu aqui do nada, é, quem tá entrando, né? A live é sobre reatividade, então a gente falar um pouquinho sobre o que é. é. Basicamente, a gente sempre define em poucas palavras, né? Que é a reação exagerada frente a alguma situação, algum contexto que o cão tá inserido e aí ele tem uma reação muito... Uh, muito forte ali, geralmente com latidos, né? Mas a reatividade, ela não é só o latido, acontece, muitas vezes já acontece antes mesmo do cachorro é, latir, a reatividade já está instaurada ali, já está acontecendo o comportamento de reatividade num cão, né? E... Sim. E aí uma coisa muito importante da gente pensar dentro da, da reatividade é que as pessoas rotulam um cachorro como... Se fosse um estado, né? Se fosse uma categoria de cães, cães reativos. E na realidade a gente não precisa se intitular, né? Sei lá, ah, meu cão é reativo, um cão é reativo. Na realidade o cão está reativo, né? Ele está tendo um comportamento de reatividade naquele momento. Ele não é reativo 24 horas por dia. Inclusive até perigoso se um cachorro for reativo 24 horas por dia, né? Se ele está em contato ali com o estímulo que encadeia esse comportamento de euforia o tempo inteiro. É super preocupante, né? Porque a gente entra em, em estresse crônico, né? Que estresse ali que está 24 horas do tempo inteiro muito acontecendo e é prejudicial para a saúde, né?
0: Sim, sim. É, é, e às vezes a pessoa até confunde, né, o, o, o que não é, né? Nessa, né? Toda essa história aí. É, que, o que é reatividade e o que não é reatividade, né? Tem, tem isso também. Às vezes o cachorro tá ali latindo, mas aí o latir é o comportamento do cachorro, né? Então, assim, a gente tem que ter muito um cuidado para dizer o que, que é uma,
1: uma reatividade, né? Realmente.
0: Qual é a situação, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, e falar só, ah, meu cachorro tava lá latindo, não ajuda, né? A gente tem que entender o porquê que o cachorro tá com essa reação, né, exagerada. Eu acho que tudo que é exagero faz mal, né? Então, mesmo... Uh, quando né, o cachorro tem aquele comportamento de latido, de chorar excessivamente, né, de, de uh, pular demais, de puxar muito a guia, né? aquele cachorro que quando você tenta se comunicar com ele, ele está lá querendo puxar, querendo ir para longe não tem uma comunicação, né, que é aquele post que você fez sobre, Sim. Uh, sobre a reatividade, né, sobre alguns comportamentos que se enquadram né, de reatividade, na reatividade. E eu sempre, quando eu falo a questão, quando a gente entra na parte de treinamento, né, é, pulando um pouquinho uh, o nosso roteiro, um pouco mais para frente, mas quando a gente fala sobre o treino, muitas vezes as pessoas acham que a reatividade é quando o cachorro já tá lá latindo exageradamente. ainda é, não, muitas vezes os comportamentos que antecedem, né, essa esse momento, algumas, uh, a linguagem corporal daquele cão, o estado que ele está em alerta ele já está entrando ali para mim dentro do comportamento de reatividade então é, é, são muitos detalhes que a gente precisa perceber né dentro uh, e entender o porquê que o cão mantém aquele comportamento né a gente Sim. pode até também entrar nesse tópico aqui que o cachorro descobre ele aprende que resolve né que aquela aquele comportamento ali livra muitas vezes quando a gente fala de reatividade a gente tem basicamente né a reatividade por medo aquela reatividade que o cachorro quer se livrar de alguma coisa que ele está totalmente desconfortável que ele não tem para onde ir naquela situação né e ele quer se livrar daquilo que é muito ruim para ele e aí, muitas vezes, uhum. a gente também tem a reatividade daquele cão que não sabe lidar com frustração, né? Que ele pode até querer interagir com um cão, por exemplo, muito comum em cães de creche, né? O cachorro aqui interagir com cães soltos, né? Mas quando tá na coleira, tem essa reação exagerada que é querer chegar naquele outro cão, querer chegar, né? chegar e falar oi e não conseguir, e tá impedido porque tá na na guia, né? E aí essa frustração acaba gerando essa essa emoção muito forte e os cães acabam latindo para, né, muitas vezes a, aliviar essa essa euforia de dentro, assim. Eu até eu até
0: falo, eu até só complementando aqui o que você falou, cães de creche, muitas das vezes esses cães de creche estão até muito soltos na, naquela área ali. E aí não tem uma supervisão e aqueles cães ficam naquela euforia toda, né? E acaba tendo aquelas interações que não são saudáveis, que a gente sabe. Né? Sim, justamente exatamente. por questão dessa, de, das, das reatividades de cães reativos e, e, e eu vejo muito a questão é, de creches que não tem realmente uma supervisão uhum. e, e às vezes vem muitos cães e estão ali só porque ah, porque o, o tutor tá sem tempo, então tem que deixar na creche, ou porque acha que tem que estar, tá, ou que não tem que estar tá interagindo o tempo todo,
1: Exatamente. e aí coloca então... esse cão lá nessa creche, e aí muitas das vezes o, o, o cachorro sai pior. Nem era pra ele estar, tá, é, às vezes nem era para ele estar tá ali, né? Não, não é?
0: Porque, é porque é. muitas das vezes, aí eu volto até um pouquinho antes, a questão até da socialização não foi bem feita com outros cães, e esse cachorro não sabe interagir, e numa creche que não há uma supervisão, realmente, tem esses cães que saem pior. Sim,
1: com certeza, com certeza. É? é muito importante a gente é, observar né as pessoas que estão ali, a formação, isso estão... Daria também um papo muito extenso para uma live, é, como escolher é. uma creche, né? Mas é muito importante que a gente observe, entenda quem está por trás daquela creche que ali, a formação, a instrução, né? Para entender mesmo o que, o que os cães, qual propósito dos cães estarem ali, né? E, e a socialização, muitas vezes as pessoas acham que socializar o cão é fazer uma interação direta, né? Na realidade, não necessariamente... É, indiretamente também ocorre uma socialização, os pais não precisam estar correndo um atrás do outro mordendo, rolando, pulando para socializar, só deles se olharem né, cheirarem, terem contato no mesmo ambiente, se ouvirem é um, um uma socialização, já está acontecendo uma socialização Sim. Aí, né? é. e ultrapassar esses limites aí acaba sendo problema, certo? é é, é o que você falou, a questão da,
0: da reatividade, comportamento de reatividade se mantém, né? Em muitos, em muitos casos. Justamente Exatamente. por não ter esse conhecimento, né? Não ter esse conhecimento e aí a questão da reatividade se mantém.
1: Exatamente.
0: Né? E é. aí eu... Aí vem aqui uma questão da, da origem, né?
1: Sim, com certeza. As... Ah, o excesso de socialização é uma coisa que causa reatividade por frustração, né? Então, um cachorro que é socializado muito, eu já treinei diversos cães, que, principalmente de raças que, rola, que acontecem, né? Rolam os preconceitos, então, tutores de Américas, uh, de Pitbulls, de cães fortes, grandes que são excessivamente socializados, porque quando pega filhote, né? Não, eu quero que meu cachorro fique bem com todo mundo. Então, quando é filhote, vai com todo mundo, né? E aí, quando hum. aquele cachorro precisa se ver numa situação que ele não pode ir com todo mundo, ele acaba gerando essa reatividade, né? Também. Então, esse é, excesso de socialização é um, uma origem, né? Que é um fator que pode causar uma reatividade no futuro, a gente precisa socializar, mas a gente também precisa ensinar aquele cão a ignorar certos momentos, né? Com calma, com paciência, é, tendo uma comunicação de seguir um passeio se precisar, né? É, todo Às vezes as pessoas estão achando que você andar, continuar o passeio, recompensar o cão não, né? quer deixar o cachorro ali naquela situação para testar ele, não, né? Bora seguir o passeio, não fica deixando ali, né? O pão é, testando, né? Para ver se o cachorro é. tá, tá, oh. tá bem naquela situação e as mais experiências que... também, né?
0: Ou acha que o cachorro A tem que interagir com tudo, né? Acha que o cachorro tem que interagir é. com tudo, com todos, não é assim,
1: exatamente. Não
0: é né? que, que que o seu cachorro ele não é precisa gostar de todo mundo, não é precisa gostar de todo cachorro, não é precisa interagir com tudo, né? A gente é. tem que tem que ver realmente até onde a gente vai, por isso a, a linguagem corporal é importante ter um conhecimento pelo menos o básico. Sim, com certeza.
1: Né? Com certeza. Isso aí, né? aí um outro fator também que, que é as experiências, né? Exageradas que a gente já falou e as experiências ruins são traumatizantes. Então, por exemplo, ah, vamos deixar esse cachorro com crianças quando ela é filhote, né? Nossa. E aí, Sim. um barulho é... e aí, é... deixar esse cachorro com crianças quando é filhote, aí pega e puxa, e, não sei o que é. e o cachorro pode não gostar daquela situação e acabar exercendo, tendo comportamentos para se livrar daquela situação, né? Mordidas, rosnadas... Reativos, é agressivos, né? Isso, exatamente. Um outro fator que causa também é a falta de socialização, né? Que é um dos motivos agora que a gente precisa se preocupar estando em um momento de pandemia com os filhotes atualmente, né? Porque essa falta de socialização num período tão importante quando é o filhote, acaba tendo no futuro a possibilidade de o cão é, ter medo de outras situações, ter tem medo de, de problemas. pessoas, né, ter medo de outros cães, uma baixa comunicação. Porque eu sempre falo, a comunicação, quanto mais um indivíduo se comunica, mais ele cria habilidade de comunicação. Né? Então, se um, um cachorro não tem essa... essa se não é mostrado para ele de alguma forma, seja filhote, seja adulto, ele vai ter uma, uma baixa possibilidade, né? De, de saber se comunicar. Ele não vai ter um repertório legal, assim. Vai estar sempre faltando alguma coisa ali. Então, é o que ele, ele precisa...
0: aprende, né? Vai Exato. do que ele aprende. E o que ele é reforçado, não é? Sim, ele com aprende certeza. o que ele é
1: reforçado. Com certeza. É, as pessoas. Sempre pergunto, né, questão de um cachorro que late lá exageradamente num portão, igual, como você falou, né, ou um cachorro que late demais por medo de alguém é, e a pessoa acaba se afastando, ou por medo de outro cachorro e o cachorro acaba se afastando, essa esse alívio desse, né, dessa, dessa situação que é desconfortável, quando o latido faz com que ela situação pare, o cachorro aprende, né, que latindo que tendo esses comportamentos pa, pa, pa. reativos, funciona, né? Eu não quero que aquela pessoa chegue perto de mim. Então, se eu latir demais para ela, ela vai embora e eu... Pô, funcionou o latido. Então, eu... O cachorro sempre late, né? E aí, a gente cai naquela questão, né? Do comportamento se mantém reativo. Quando a gente tem um... um um cão que a gente quer sempre colocar ele numa situação que não tá legal pra ele, né? Então é, não tem treino que vai fazer o cachorro se acostumar com aquela situação, sendo que ele sempre precisa demonstrar algum comportamento agressivo um sinal agressivo para acessar aquela situação ali, né? Então é. não tem como a gente expor um cachorro e achar que ele vai aprender a, a estar ali numa boa, ele não, não vai aprender não
0: vai aprender, ou se se aprende uma coisa que vai fazer mal, né? Porque ele está sendo reforçado, é um é um aprendizado ali que não vai fazer bem para ele. Sim, eu, ve, eu vejo o que eu vejo é o que eu vejo muito assim, é, é mais é falta do conhecimento mesmo, assim. Eu já peguei cães assim filhotes super reativos, inclusive agressivos, porque estavam super Sim. expostos a uma varanda cheia de estímulos. E Sim. o cão já estava super reativo. E, então, Sim. assim, é, é, a questão, é a questão muito do conhecimento, né? Do conhecimento, né, Bruna? E, e, e a questão de entender um pouco, pelo menos, o básico de uma linguagem corporal e o que, que aquele cão necessita, gente? das necessidades básicas que ele necessita. E não tá expondo esse cão tanto né às coisas, que ele não, ele não vai saber lidar né? que Sim, é justamente isso. É a atividade, são as, as, as reações exageradas que o cão não sabe lidar. Então, a gente isso, tem que ter muito é. cuidado para que exposição, qual é a exposição que a gente está colocando esse cão, né? Exatamente. E eu vejo já muito filhote, a questão dessa pandemia aí, que tem muito, muita gente adquirindo filhote, seja. Segunda parte da live de reatividade com a Bruna Reiser. Só para a gente concluir aqui. Se tiver algumas perguntas, pessoal, para a gente tá finalizar. Oi! <risos> Vamos lá! Eita! E me rendeu hoje. Live me rendeu. É. <risos> massa, massa, massa. É só pra gente ver aí se tem alguma pergunta. Eu não sei se você recebeu alguma pergunta aí.
1: Não. Não, aparentemente não. Mas o que as pessoas geralmente me perguntam, acho que a gente conversa bastante aqui. Assim, eu sempre tento trazer a memória a. Ah, empato, assim né com a, com a família de saber das principais dúvidas mas é muito comum até o que a gente estava conversando agora na primeira parte né anteriormente exatamente Sim. sobre essa questão né de um cachorro é, deixar de ter comportamento de retividade em determinadas situações na realidade não não é né? nem sempre nem nunca a gente precisa entender onde a gente insere aquele são. Né? E, principalmente, para evitar qualquer tipo de problema com reatividade, com comportamento de latir, exageradamente, de, possivelmente, até virar uma agressividade com os cães, ou outros animais, é acompanhando um filhotes, né? Assim, é, proporcionando ao cão a oportunidade de comunicar com outros indivíduos para ele saber se comunicar de fato, né? E aí, quando o cachorro é adulto, Sim. é entender que... A gente precisa entender aquele indivíduo para saber em quais situações ele pode estar e trabalhar aquelas situações e trabalhar de uma forma gentil para que a gente consiga modificando essas emoções e esses comportamentos. E sim, é. é possível a gente modificar emoção e comportamento. Extremamente possível é. e é extremamente importante e gratificante que a gente entenda e se coloque no lugar, né?
0: Eu tô até atendendo, inclusive online, um é, caso é até de São Paulo, é a minha cliente. Ela tem um border collie. Esse border collie foi adotado de um canil, canil clandestino destino um ano. Hoje o border collie está com dois, mas ele é extremamente reativo aos cães, só que ele é, é muito na guia. Quando, tá na, quando ele está é, em creche, ele é ele frequenta praticamente a tranquilo, aí é, frequenta creche. Quando ele está na guia que ele vai ter contato com outros cães, é, ele tem reações. Uhum. E, e aí até eu falei para ela, ó, questão do passeio. É, vendo onde vai fazer esse passeio, diminuir esses passeios onde tem muitas pessoas, é, horário. O passeio né? é
1: treino, né? Eu sempre falo que, Ei, que tem gente que acha é, que nova e só dentro de casa. Em começo então é, da parte externa. A gente precisa é. treinar dentro de casa, mas o passeio é treino. Você treina o cachorro para saber passear desde o momento que ele está dentro de casa. De a casa. Desde a questão de saber colocar a coleira, de gostar da coleira, de ter um bom relacionamento com a coleira. Né, de saber se controlar para não sair avoado do portão quando abre o portão, de saber esperar, de saber atender, de saber vir, né? Então, é, o passeio em si a gente precisa também, sempre isso, mostrar pro cão o que a gente espera dele em determinadas situações. E a gente só mostra pro cão o que a gente espera dele em determinadas situações, a gente ensinar. Se a gente não ensinar, não tem como a gente esperar que o cão se comporte de uma forma que ele não sabe. Isso é, é e... extremamente. É para gravar na cabeça, né? <risos> se você quer que o cão se comporte de determinada forma. A partir forma, do você momento. Que é, a partir. Ensine, né? É a partir do momento
0: do equipamento da guia também, né? Porque tem uns que sentem logo aquela reação com a guia, né? Com a peitoral, né? E é, tem que ter o um treino, Sim. não tem como. Tem de casa. Exatamente. E aí, começando, vai para o corredor, né? Vai, se tem elevador, vai para o elevador. Se tem uma garagem, vai para a garagem. Vai indo, vai indo, até chegar no momento que esse cão realmente possa estar passeando lá fora. É bem. muito
1: importante que a gente pegue o um complexo e transforme em várias situações. Quebre, né? As
0: etapas
1: Quebre as etapas. Isso é importante demais. E é o que a maior parte das pessoas esquecem de,
0: de fazer. fazer. Eu
1: acho que é a chave. Eu, na minha opinião, é, é o que vai fazer realmente tudo dar certo. Você fragmentar aquilo. Fragmentar todos os objetivos. para depois juntar todas as, as partes.
0: Sim. Pois okay. é. Ah. Eu acho que é isso, então. Eu acho que não não temos mais as perguntas, porque o pessoal aqui acho que não quis colocar, não sei se tá com dúvida, ou não querem fazer as perguntas. não na
1: hora, né? A hora que acontece. É, não então, que... aí... Dúvida, né? é.
0: Então, tem Bruna, dúvida só... A
1: gente conversou muito.
0: Falou muito, né? Falou muito. é Deu para tirar é. bem dúvida, assim, Esse pessoal meio que... No país é, querendo fazer porque a gente
1: fragmentou, realmente... né Como a gente fragmentou todo, todo o assunto, eu acredito foi, que foi bem entender. legal.
0: Foi. Muito obrigada, Bruna. Né? Muito obrigada a aí, mesmo.
1: O, a, a reatividade é um tema que é muito tenso, né? Dá para ah. fazer muitas lives sobre reatividade, ah. para aprofundar mais aí no tema. E... Tem
0: os tem treinos e... né? treinos para reatividade, ah, poder ser também. outra live, né?
1: Hoje,
0: tem muitas coisas. Né? Valeu, Bruna! Valeu Porque demais! Eu, Viginha, Meu! Obrigada
1: pelo convite. Eu adorei bater esse papo aqui contigo sobre um assunto tão né? Então e necessário, né? Tão necessário. aí para outras. né mas <risos> mais, mais projetos e. Outras coisas, de... virão! É, exatamente! <risos>
0: Valeuzão, viu? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Beijo. Bem, tá. Tchau, tchau.
1: Tchau.